0: Un cordial saludo a toda la querida familia de Radio María. Tengo el gusto de anunciaros que vamos a poder disfrutar de varias conferencias sobre la famosísima Sábana Santa de Turín que nos va a regalar una persona muy experta en el tema. José Luis Pérez Díaz es catedrático de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas y ha investigado durante años la síndone, la síndone de Turín y como resultado de esa investigación, como digo, él puede ofrecernos distintas charlas y así lo va a hacer en Radio María y esta es la primera de ellas, la primera conferencia que irá seguida de otras que poco a poco iremos emitiendo en diversos momentos en nuestra programación. Pues agradecemos mucho a José Luis Pérez Díaz el esfuerzo de estas grabaciones, de estas conferencias que hoy comenzamos.
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Vamos a iniciar una serie de conferencias sobre la que puede ser la reliquia más importante, más controvertida y quizá más interesante de la cristiandad, la sábana santa o también conocida como sábana de Turín o síndone. Esta síndone es una tela de aproximadamente 4 metros y medio de largo por 1,10 de ancho, hecha de lino, hecha de un tejido bastante bien elaborado. Eh, es un tejido en espiga, o también llamado en espina de pez, en el que la trama pasa por tres hilos de la urdimbre por encima y uno por debajo, conformando lo que parece pues una espiga. ¿no? Eh, más o menos cada uno de los hilos de, esta, de este tejido tiene entre 80 y 150 fibras de lino prácticamente puro. Está claro que esta tela está elaborada a mano. Eh, Evidentemente, su manufactura es antigua. Unos hilos tienen más fibras, otros tienen menos, como corresponde a haber sido elaborado eh, manualmente y haber sido tejida en un telar del tipo de los que se vienen utilizando desde hace siglos ...en todo alrededor del Mediterráneo. La tela... ...que ya debió ser costosa en su momento... ...es suficiente para cubrir a un hombre... ...por delante y por detrás... ...y lo que llama la atención de ella... ...es que eh, aparecen la imagen... ...el anverso y el reverso... ...de un hombre atlético... ...que aparece desnudo y aparece torturado, torturado de manera que muestra heridas que corresponden con aquellas que Jesucristo tuvo en su pasión. Los evangelios describen cómo a Jesucristo le azotaron, le coronaron de espinas, acarreó con la cruz y fue clavado en la cruz. Finalmente lo atravesaron con una lanza. Pues todo esto aparece en El hombre de la Síndone. La Síndone se conserva actualmente en Turín, donde eh, sabemos que ha sufrido un incendio muy recientemente, a finales del siglo XX. Y eh, bueno, pues eh, se guarda actualmente en una urna, en una atmósfera controlada, bajo un cristal blindado protegida para que su conservación sea lo mejor posible. Esta sábana llegó a Turín eh, a través de muchas vicisitudes. Sabemos que llegó a Turín porque, siendo propiedad de la familia de los duques de Saboya eh, y habiendo una peste en la zona del norte de Italia, eh, San Carlos Borromeo, que entonces era el obispo de Milán, hizo la promesa de viajar a peregrinar, a visitar a la Sábana Santa, que por entonces se conservaba en la zona de los duques de Saboya, que estaba al otro lado de los Alpes, en la zona que actualmente es la Saboya francesa, en Chamberí. Entonces los duques de Saboya, para facilitar eh, la peregrinación al anciano ya obispo de Milán, lo que hicieron fue llevar la sábana hasta, hasta Turín, que era su nueva capital. En esa peregrinación, bueno, hay grabados en los que nos muestran los obispos que están eh, llevando en procesión esta sábana desplegada. Pueden imaginarse que con cuatro metros de largo, pues el número de obispos que, que sujetan la sábana en esa peregrinación pues es de una docena, en el centro San Carlos Borromeo. Y eh, los grabados que hay de la época nos presentan las imágenes de estos obispos, todos mm, bueno pues muy bien caracterizados. Tenemos eh, en concreto San Carlos Borromeo, pues muy bien caracterizada a su faz. Eh, tenemos en los grabados eh, las imágenes de Cristo con la cruz a cuestas y un homo. Y sin embargo, lo que es la representación de la sábana, en esta que eh, Nosotros vemos esa imagen del anverso y el reverso del hombre de la síndone, pues eh, nos lo representan los grabados prácticamente como una sombra, como algo que parece que un niño pequeño hubiera coloreado haciendo zigzags, eh, simplemente rellenando y ensombreciendo aquello, y donde ya resulta algo enigmático, el que el artista no haya sido capaz de llegar a la misma calidad de reproducción que ha sido capaz con los rostros de todos estos obispos que iban en procesión. Y es que la síndone presenta un misterio que no se ha podido resolver hasta mucho después. Bueno, más bien diríamos que todavía no se ha podido resolver. Simplemente hemos empezado a entender que la imagen que hay en la síndone es un negativo, el día que Segundo Pía, en 1898, tomó una fotografía de la misma. Hasta entonces, todas las copias que se habían intentado hacer, y entre ellas la del Gran Durero, habían sido como remedos incompletos, inconsistentes, eh, que claramente no eran copias, eh, digamos, ni lejanamente fotográficas de lo que podía ser la síndrome. El día que Segundo Pía hizo una fotografía, ¿no? con ocasión de que iba a ser la boda de uno de los herederos de los duques de Saboya, eh, tuvo disponible un par de días. El primer día se le estropearon todas las luces y fue un fracaso. El segundo día acudió con su cámara. Eh, su cámara era una especie de caja de madera con un fuelle, ¿verdad? con una lente... Eh, que tenía que destapar en exposiciones que él tenía que ir controlando y cronometrando para ver si eran correctas y que eh, exponían pues lo que era una placa de las tradicionales placas fotográficas del siglo XIX, unas, unas placas donde el, el cloruro de plata se ennegrecía según le daba la luz o no. Bueno, él hizo tres exposiciones distintas, hizo fotografías de la sábana entera y otra más particular del rostro. Cuenta él que cuando estaba revelando la fotografía en la cámara oscura, casi se le cae esa placa al suelo, porque en ese momento vio que lo que se le estaba apareciendo en esa imagen del negativo no era como otros negativos. otros negativos pues nos dan una, una imagen algo así como fantasmagórica, ¿no? De, de. cualquier imagen, de cualquier pintura, de cualquier fotografía, ¿no? de cualquier persona. Sin embargo, el negativo de la síndone. lo que le aparecía. era el rostro natural de lo que debía ser la faz de Jesucristo. Entonces, la emoción de segundo Pía casi le le hace que que esa placa de vidrio se le cayera al suelo. Eh, Por primera vez le aparecía un rostro sereno con luces en los pómulos y en las partes sobresalientes de la cara y no al revés, y no oscuro lo que es sobresaliente. Entonces, por primera vez, eh, se vio cuál es el rostro verdadero del hombre de la síndrome. Esto puede parecer una cosa baladí o simple, un simple detalle, pero esto es clave para entender por qué el gran Durero, el gran Alberto Durero, que pintó al emperador, ¿no? al, al rey Carlos I, emperador Carlos V de Alemania, ¿no? que pintó eh, un autorretrato que parece que podemos hablar con él porque parece perfectamente fotográfico, que pintó una liebre que parece que va a saltar en cualquier momento y que uno la puede capturar, o que pintó las manos orantes de su hermano con, en, en blanco y negro y que parecen eh, bueno pues que, que están ahí como para poderlas tocar. Sin embargo, falló a la hora de hacer una copia de la síndone y la copia que se conserva actualmente en Bélgica Eh, bueno, pues parece que la ha hecho un niño pequeño y y que que no ha sabido representar lo que es la imagen de la síndone. Y es que Durero no sabía lo que era un negativo fotográfico. Durero no podía entender que los claroscuros que él veía en esa síndone, eh, bueno, pues correspondían a justamente lo opuesto de lo que debía ser. Es muy difícil al cerebro humano ...cambiar lo oscuro por claro y lo claro por oscuro. Durero no pudo siquiera copiarlo. Durero no era un cualquiera. Durero, además de pintor del emperador... Eh, ...realizó tratados de representación... ...en los que explica pues, cómo eh, se puede hacer... ...o cómo se debe hacer la proyección de un punto... ...del espacio sobre el plano la proyección sistemática de los objetos del espacio sobre lo que puede ser un lienzo. Es decir, que no estamos hablando de alguien aficionado a la pintura o simplemente con buen criterio, sino que estamos hablando de alguien que sistemáticamente seguía unas reglas de representación y, sin embargo, no pudo ni siquiera copiarlo. Este simple hecho nos lleva a que cualquier hipótesis de que alguien pudiera haber intentado crear artificialmente esta imagen, digamos un falsificador con malas intenciones, o alguien simplemente, un artista que que fuera muy creativo, realmente estaríamos ante alguien muy superior o mucho más eh, genial que lo que puede ser Durero, que ni siquiera pudo copiarlo. Y todo esto mucho antes de la invención de la fotografía. Con lo cual, solo este hecho de la negatividad de la imagen pues abre un gran enigma, una gran interrogación sobre, bueno, pues cuál es el origen y cómo puede haberse generado esta, esta imagen. La tradición nos dice que este lienzo cubrió el cuerpo de Jesucristo en la sepultura. Y si cubrió el cuerpo de Jesucristo en la sepultura, lo lógico que cabe pensar es que esta imagen que aparece en él, pues lógicamente sea la del propio Cristo. Con lo cual sería una una curiosidad o un pequeño regalo de la providencia el que esa imagen de Cristo hubiese estado latente y prácticamente embrionaria hasta finales del siglo XIX en que Segundo Pía pudo hacer esa fotografía. Realmente el aspecto que tiene ahora la síndone eh, viene eh, marcado por dos líneas negras a ambos lados del anverso y el reverso del cuerpo, eh, el anverso y el reverso del cuerpo aparecen separados como unos 20 centímetros, como corresponde a que la tela haya sido puesta, eh, digamos, dispuesta sobre el, sobre el sepulcro, se haya puesto el cuerpo encima y después, volviéndolo en torno de la cabeza, lo haya cubierto otra vez por encima. Eh, las dos líneas negras que enmarcan la figura ...fueron causadas por un incendio que sufrió en Chambéry en 1532. Estas líneas corresponden a la manera en la que estaba doblada... ...estaba eh, metida dentro de una caja de madera recubierta de plata... ...que había donado Margarita de Austria, duquesa de Saboya. Eh, en esa caja, en 1532... Eh, se desató el incendio en la capilla. La capilla, eh, en, en el palacio de los duques de Saboya, en Chambery, eh, tenía una pequeña oquedad en la pared en donde se guardaba la caja con la síndone. Esa oquedad tenía, a su vez, una reja por delante que evitaba posibles robos. Cuando se desata el incendio en esa capilla y el el incendio se desarrolla de forma que las llamas eh, ya son enormes y la la capilla empieza ya a llenarse de humo, pues en esa situación entraron un cerrajero, un herrero, y un fraile franciscano. Eh, Entre los dos lograron forzar la reja y sacar la caja el fraile perdió las manos porque la caja estaba ardiendo. En ese momento echaron agua sobre la caja para apagar el incendio. No se atrevieron a abrir la caja de lo lo lastimosa que parecía y, bueno, temían que se hubiera perdido el contenido, que se hubiera eh, perdido la sábana o cuanto menos se hubiera deteriorado la imagen. ¿Quién sabe lo que podía haber pasado? Y fue el pueblo de Chamberí el que en un determinado momento pues, eh, ya se revelaba y, y, y pidió a los duques que se abriera la caja para ver pues, cómo estaba la síndrome. Entonces la abrieron y pudieron comprobar que bueno, se había empezado a quemar la esquina y por eso aparecen una serie de triángulos eh, que falta la tela. Se había empezado a quemar esa esquina y todo el borde que nos marca esas líneas que decíamos que acaban enmarcando la imagen, pues se había eh, también empezado a chamuscar. Eh, a su vez, aparecen ahora unos cercos mmm, debidos al agua que se utilizó para apagar el incendio. Esos cercos pues claramente eh, muestran eh, en torno a las rodillas eh, pues una mancha pues, como la que tendríamos en cualquier tela en la que vertemos agua, en la que están disueltas al final diversas sales. No es es agua destilada la que que utilizamos y y desde luego no era agua destilada la que utilizaron para extinguir este incendio. Bueno, en aquel entonces, eh, en 1534, eh, las clarisas de Chambery de rodillas eh, bordaron o reforzaron una tela de holanda por detrás de la síndone para soportarla y que bueno pues no se deformara o no se deshilachara. Bueno, era una época en la que en aquel entonces estaba Calvino clamando contra las reliquias. Los protestantes negaban toda realidad a las reliquias y Calvino se burlaba de la síndone diciendo que renacía de sus cenizas, que era como el ave fénix que se quemaba y volvía a, eh, volvía a salir, como si se estuvieran inventando otra vez la síndone. Sin embargo, el incendio de 1532 providencialmente sirvió para demostrar alguna cosa. Y la primera cosa es que la imagen que hay en la síndone eh, es estable frente al fuego, es estable frente a la temperatura. Es decir, eh, aunque yo caliente esa tela eh, a las temperaturas que debió estar sometidas en esa caja que ya estaba empezando a arder, y que sabemos que debió ser elevada porque llegó a fundirse plata y hay gotitas de plata en algunos puntos de la tela, por tanto, sabemos que por lo menos la parte exterior llegó al punto de fusión de la plata, pues la imagen, a pesar de esa alta temperatura y de ese calentamiento, no ha desaparecido, no se ha deteriorado. Esto no sucedería si hubiera sido hecha con algún tipo de pigmento. Si yo cualquier cuadro eh, hecho con pigmentos, hecho con pinturas, hecho con óleo, eh, les caliento, vamos, ni siquiera una fracción de la temperatura a la que llegó la síndone, eh, los pigmentos empiezan a deteriorarse, empiezan a reblandecerse, empiezan a oxidarse, empiezan a chamuscarse y finalmente pues eh, desaparecen. Esto no ha sucedido en la, en la síndone. Por otro lado, el agua que se le vertió encima tampoco ha disuelto ningún pigmento. Si yo echo agua en un Goya, bueno, no creo que me deje el dueño echar agua en un Goya, no, no creo que podamos hacer esa prueba, pero pueden imaginarse que el, el resultado puede ser catastrófico. ¿no? Sin embargo, el agua vertida sobre el, la imagen de la síndone, no ha deteriorado la imagen en absoluto. En esta eh, sábana también hay otras quemaduras. Hay una serie de puntitos que corresponden a quemaduras anteriores al incendio de 1532. Sabemos que son anteriores porque la copia de Durero las reproduce. Tiene esa serie de, de puntitos y posiblemente, pues se piensa que pudiera ser un incendio anterior o, o posiblemente simplemente pues, que cayera eh, pues alguna, eh, alguna cosa ardiendo en algún momento, eh, alguna vela o cualquier cosa así. Pero el caso es que esos tres puntos son muy interesantes desde el punto de vista de la historia de la síndrome. Porque eh, resulta que un eh, manuscrito en Budapest, que es pues tan anterior como que se llega a, a datar en, incluso en el siglo VIII, presenta la representación de Cristo puesto en el sepulcro, donde aparecen eh, pues, las santas mujeres y, y los apóstoles, eh, el apóstol San Juan poniéndolos ungüentos, y eh, en la sábana, se, además de representar como el propio tejido en forma de espiga característico de la síndone, muestran claramente los tres puntitos correspondientes a esta quemadura. Lo cual quiere decir que ese eh, manuscrito, no, ese manuscrito de Budapest, eh, posiblemente lo que está describiendo o lo que está mostrando es la sábana que ahora mismo está en Turín y que obviamente existía en ese tiempo Tenemos pues la síndone de Turín, que tiene toda una serie de quemaduras del incendio de 1532, pero que tiene esas otras quemaduras previas que coinciden con el manuscrito de Budapest, el manuscrito Prey, el códice Prey, que eh, marcan esas otras tres puntitos o cuatro puntitos, tres alineados y uno separado, como si estuviéramos haciendo una L, eh, característicos de la síndone y que la identifica. Bueno, veremos en otro eh, episodio eh, también cómo las marcas que corresponden a la cabeza resulta que coinciden también con otra reliquia que se guarda en Oviedo, con el santo sudario de Oviedo. Pero esto lo trataremos más en otra conferencia posterior. Volviendo a la imagen, esta imagen del anverso y el reverso del hombre de la síndone eh, presenta eh, el hombre, eh, parece que erguido, con las rodillas eh, ligeramente flexionadas. Es un hombre de complexión atlética, un varón, con el pelo largo. Se ve que tiene barba y bigote. Eh, Las manos están cruzadas sobre la pelvis Claramente, la mano izquierda tiene una herida, eh, un agujero, en lo que es el carpo. eh, Es la salida del agujero lo que se ve y de ahí ha brotado sangre. En la síndrome hay varios tipos de sangre. Hay sangre por todo el cuerpo hay sangre como corresponde a lo que los evangelios narran cuando Cristo sudó sangre en el huerto de los olivos y realmente todo el cuerpo está embadurnado de sangre. Sabemos que es sangre humana porque se le ha hecho el mismo tipo de prueba que hacen los criminólogos cuando van a una escena del crimen. La primera, la fluorescencia. La fluorescencia, si bueno, si se pone algún tipo de luz eh, ultravioleta o rayos X que se hicieron a a la síndone, eh, hay determinados componentes de la sangre, en concreto el triptófano o el NADH, que florecen y entonces nos dan la identificación de que aquello es sangre. Esa sangre, cuando vemos la imagen hecha por fluorescencia, vemos que todo el cuerpo está embadurnado de sangre, como efectivamente como si hubiera sudado sangre. Vemos además heridas correspondientes a a flagelos, pero flagelos no a látigos como estamos acostumbrados a ver eh, pues como fustas de películas del oeste, sino a, a correas con pares de bolas o de pinchos en los extremos y están agrupados... De manera que van esas parejas de heridas incisocontusas, van en grupos de tres, por tanto, produciendo seis, eh, digamos, punzonamientos y contusiones al tiempo, donde la sangre ahí ha brotado fresca y ha brotado eh, de manera muy cruenta. Hay que imaginarse esos golpes, eh, bueno, pues dados con la velocidad que se puede conseguir cuando uno eh, ondea o, o hace girar un, un palo de de aproximadamente 40 o 50 centímetros, al cual se le hubieran puesto unas correas pues, de un metro de largo aproximadamente y que tuviesen en su extremo esos pares de pesos o de pinchos o de púas eh, que que desgarran la carne. ¿no? Pues hay como 120 mm, golpes de estos cubriendo absolutamente todo el cuerpo, excepto una pequeña parte en torno del corazón, donde dicen los médicos que posiblemente un golpe de ese tipo hubiese podido resultar mortal. Eh, No queda una parte en el cuerpo que no haya sido castigada con ese eh, punzonamiento o ese arrancar la carne, En la mano que se ve aparece una herida con una sección cuadrada, con un clavo cuadrado que le hubiera atravesado. La otra mano está cubierta por la primera. Y en los pies aparece uno de los pies completamente la planta. En la eh, imagen que se ve el reverso aparece la planta y aparece también taladrada por un clavo de similares características. El otro pie, sin embargo, está como más retorcido como hubiese correspondido a una crucifixión en la que se hubiese puesto un pie sobre el otro y, eh, de alguna manera, el el rigor mortis nos hubiese dejado un pie más retorcido que el otro y, por tanto, no en contacto con la síndone, con la sábana. Eh, De las heridas, tanto de la mano como del pie, se ve que brota sangre y brota sangre eh, abundantemente. Hay heridas también en la cabeza, en toda la cabeza, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, aparecen heridas correspondientes a pinchos, correspondientes a lo que puede ser púas de espinos y que serían como una corona de espinas, pero una corona en forma de casco no una corona en forma de diadema o una corona en forma de aro, como acostumbramos a ver, en eh, digamos, coronando reyes en Europa, sino más bien como una corona eh, del tipo de los basileus que utilizaban en, en Oriente, más bien como una mitra o como un, un casco. Eh, de hecho, hay eh, algún santo padre de la Iglesia que lo describe como un pileus, es decir, un gorro de los que llevaban, un gorro frigio, ¿no? de estos eh, que, que cubren la cabeza. Eh, las heridas de estas eh, púas han generado una herida en forma de épsilon o de 3, dependiendo si estamos viendo positivo o negativo, en la frente, porque corresponde con el punto donde punzona o donde ha perforado una vena. Sin embargo, los puntos donde han perforado arterias, la sangre brota a chorro, brota en en un chorro más eh, recto. Esto corresponde exactamente con la anatomía de la cabeza y lo que nos está indicando es que esa sangre ha brotado estando la persona viva porque si no, no habría brotado con presión la sangre arterial y bueno pues no habría tenido esa forma que estamos diciendo. Además, hay una herida en el costado que se ve con una forma, digamos, eh, de una, una especie de elipse y que corresponde con lo que podría ser un lanzazo en el costado en un espacio intercostal y de forma que, teniendo en cuenta que la imagen es un negativo, pues estaría cubriendo, estaría, digamos, eh, perforando la parte derecha del costado de la persona. Eh, En esa herida lo que aparece es una sangre un poco distinta de la otra, es sangre en la que está mezclado Eh, sangre más densa, como casi coagulada, y parte más clara, como suero, correspondiendo con la descripción que hace San Juan cuando dice que le perforaron el costado y al punto salió sangre y agua. Entonces, eh, de nuevo, vemos una correspondencia con con las heridas eh, de la pasión de Cristo. Bien, el... Esta herida, además, si nos fijamos en el anverso, pues hay un punto en la espalda, la espalda está llena de las heridas de los flagelos, pero hay un punto en el que eh, la herida no es como el resto de los flagelos, sino que parece la salida de la lanza. Los romanos utilizaban el pilum, los soldados romanos, eh, entrenaban para dar golpes de pilum. El pilum era la lanza que, eh, bueno, junto con su escudo, era el armamento básico del legionario romano. Podemos imaginar la legión en la que iban los soldados uno junto a otro, que iban protegiéndose con sus escudos. Todos hemos visto películas en las que salen la formación de tortuga y estas cosas. Bueno, pues ellos con la lanza estaban entrenados a alcanzar el costado derecho del oponente, del del enemigo que tuvieran enfrente, que es el que va descubierto, el que no lleva escudo. Y, de hecho, hay una estatua, hay una escultura que se conserva en Roma, que es el galo herido, eh, en el que eh, aparece un galo, eh, eh, está caracterizado porque aparece combatiendo desnudo, con eh, con una especie de, de aro en torno del cuello, y con los rasgos característicos del galo, y aparece herido exactamente igual que el hombre de la síndone, con un lanzazo intercostal directo al corazón. Claro, esa lanzada atravesaba el corazón y, bueno, pues en el caso del hombre de la síndone, salía por la espalda. Esto eh, corresponde con lo que el profeta Isaías decía, mirarán al que traspasaron, pero no es que si esto corresponde con efectivamente eh, la imagen de Cristo, lo que podemos estar viendo es que n- no es que simplemente le clavasen la lanza y llegase al corazón, sino que realmente le habrían traspasado hasta la propia espalda. La tortura que se ve en el hombre de la síndone es superior a la que ningún artista ha podido representar en ningún cuadro. Es decir, a ningún artista se le había ocurrido cubrir tan salvajemente todo el cuerpo de azotazos, de azotes, de desgarros, de de heridas toda la cabeza tan, tan profundas. A ningún artista se le había ocurrido embadurnar el cuerpo entero de sangre, de ese sudor de sangre. Y desde luego a ningún artista se le habría ocurrido, y de hecho todavía a nadie se le ha ocurrido, sería cómo hacer una imagen en la que no hay pigmento, en la que la imagen se consigue únicamente por la quemadura superficial de las fibrillas más superficiales de los hilos. Decíamos que hay un centenar de fibras en cada uno de los hilos que del tejido, pues únicamente la parte más superficial de esas fibras es la que queda oscurecida. Si yo pongo una luz por detrás como se hizo eh, por primera vez en el grupo el STURP, el, el grupo que investigó la síndone en el año 76, el, la imagen que uno ve, si ilumina por detrás, es únicamente la de la sangre. La imagen, lo que es la propia imagen del hombre, desaparece, porque la luz tras, eh, traspasa el tejido y esa quemadura superficial pues no se ve. Sin embargo, la sangre sí aparece, la sangre sí se ve, porque sí que establece una barrera opaca al paso de esa luz. Si nosotros iluminamos con, con ultravioleta con, o, o lo examinamos con otras frecuencias, la imagen, eh, bueno, pues tampoco se observa, se observa la fluorescencia de la sangre... Pero no aparece ningún tipo de pincelada, no aparece ningún tipo de trazado. Esta es una propiedad única. Esto ninguna eh, pintura eh, podría pasar esa prueba. Es decir, si nosotros vemos cualquier obra de arte, eh, el artista siempre tiene unas, eh, digamos, unos brochazos, tiene una dirección preferida, una dirección predilecta de ir eh, pintando, de ir trazando. Eso habría aparecido. Si se hace un análisis, un filtrado de Fourier, esto es una herramienta matemática que lo que hace es analizar si hay una frecuencia o un patrón en el trazado de esa esa imagen, eh, bueno, pues no aparece una direccionalidad. Nos dice que todas las direcciones son iguales. Eh, Bien, esto solamente puede ser compatible con que esa imagen no la haya hecho una mano humana, no la haya pintado una mano humana. En la im- sábana encontramos también otro tipo de restos. Encontramos restos de tierra, sobre todo en las rodillas, en el pie, en la nariz. Esta tierra analizada pues, se ha visto que corresponde a aragonito, que es un mineral bueno, particularmente rico en estroncio y hierro, que es muy abundante en la zona de Jerusalén. Eh, Se encuentra también en la síndone y se han encontrado tanto en los años 70 como en la restauración que se hizo a principios del siglo XXI, que se aspiró eh, con un aspirador y se recolectaron eh, las partículas que había allí, pues se han encontrado partículas de mirra, se han encontrado células de madera se han encontrado células de madera en la zona de la nuca, donde parece que ha, ha habido una fricción. Se han encontrado células correspondientes a tejido epitelial, además esto de piel de varón. Las, los hombres y las mujeres tenemos la piel de distinto grosor ¿no? y de distinto grosor en distintas partes del cuerpo. Y bueno, pues en la zona de la espalda es especialmente más gruesa en los varones. Además, también se ha encontrado tejido muscular, células de tejido muscular. Se han encontrado pólenes. La historia de la identificación de los pólenes es apasionante porque eh, Max Frey, que era un criminólogo suizo, eh, que bueno, pues, eh, además profesor en la Universidad de Zurich y eh, profesor en otras universidades alemanas, eh, bueno, llegó a ser muy notorio porque, gracias al estudio de pólenes, Max Frey, eh, pues llegó a dilucidar el asesinato de nada menos que de, de un alto cargo de Naciones Unidas. Y, bueno, pues encontrando los pólenes que había en el barro de los zapatos de un cadáver que se encontró en, eh, sumergido en el fondo de un río, pues resulta que, que él pudo determinar dónde había estado y, y bueno, pues así con otros muchos casos. Bueno, pues Max Frey en la síndone eh, aplicó eh, unas cintas eh, de celo, unas cintas adhesivas. Eh, el procedimiento era muy simple porque simplemente él, 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 eh, aplicaba el, el papel adhesivo sobre la síndone y luego lo doblaba, de manera que queda ahí garantizado que lo que ha tomado es eh, corresponde a ese punto de de la tela, no, no se puede contaminar después porque la propia cinta queda plegada sobre sí mismo. Bueno, pues encontró especies que correspondían a todo un recorrido eh, bueno, pues, que habría podido pasar desde luego por, por la zona de, de Lirey en Francia, que es donde primero apareció en, en el siglo XIV, eh, eh, la zona de Turín, la zona de, de Chamberí, pero también Aparecen pólenes de Constantinopla, aparecen pólenes de Turquía y de eh, Palestina y aparecen pues, polenes muy característicos de especies alofitas específicamente endémicas del Mar Muerto y la zona de Jerusalén. Es decir, que la historia de los pólenes de la síndone nos lleva a que esta sábana muy probablemente ha estado en Jerusalén y ha seguido una ruta a través de Constantinopla. No deja de ser maravilloso, y algo para meditar, el cómo la providencia ha podido hacer que esta sábana llegue para que nosotros la podamos contemplar hoy. Esta síndone que estas eh, trazas de polenes nos hace pensar que ha estado en Jerusalén, en Constantinopla, en el Mediterráneo y, y por supuesto, en en lo que sabemos que es la historia eh, ya trazada y documentada tanto en Francia como en Italia, tiene además otras características que iremos viendo en los sucesivos programas, que bueno, son completamente únicas. Ya hemos mencionado la superficialidad y cómo hay ausencia de pigmentos. Ya hemos mencionado la falta de direccionalidad. Hemos mencionado también cómo la estabilidad térmica es única. E igual la estabilidad al agua. Pero es que además es estable químicamente. Y es resulta que únicamente si se reduce eh, mediante una reducción química, las fibrillas que están oscurecidas desaparece la imagen. Pero cualquier otro tipo de, de ácido o de oxidante no eh, hace desaparecer la imagen. Pero hay otras propiedades que, desde luego, no tiene ninguna otra imagen, como son la tridimensionalidad, la negatividad y que, simultáneamente, haya detalles incluso microscópicos y que la imagen no se vea sino solo si estamos a unos 3 o 4 metros de distancia. Esto hace que la hipótesis de que alguien pudiera haber falsificado o preparado en el siglo XIII esta imagen pues realmente requeriría eh, la existencia de un falsificador genial dotado de, de métodos técnicos y científicos de los que no disponemos todavía y que además tenía un conocimiento perfecto de eh, los procedimientos eh, de ejecución romanos, etcétera. etcétera. Bueno, en sucesivos eh, programas iremos viendo más detalles sobre la historia, sobre cómo esta síndrome ha influido en, en todas las eh, episodios, de todos los episodios históricos y, y en todas las culturas, porque realmente ha tenido mucha más influencia de lo que podemos pensar. Y finalmente veremos qué podemos aprender de la propia síndrome, qué, eh, bueno, qué información puede aguardar, así como de otras de las pruebas eh, científicas y técnicas a las que ha sido sometida eh, de diverso tipo y de diversas eh, circunstancias. Así que, bueno, nos despedimos por hoy y, bueno, pues eh, simplemente encomiéndense a nuestro Señor Jesucristo que, si ha tenido a bien que ese rostro sereno sea el suyo, ha sido realmente un regalo para darle gracias y para no dejar de bueno, de admirarnos de sus obras. Acaban de escuchar esta primera conferencia sobre la sábana santa, impartida por José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la
0: Síndone.